0: Eu saúdo a paciência da jornalista e escritora que está aqui nos aguardando há bastante tempo, Tânia Malheiros. Tânia Malheiros, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os é, telespectadores, né? Web, Sim. telespectadores Sim. do Farca Livro. uma grande alegria, uma grande honra estar com vocês aqui. Nesta segunda-feira, às bestas do lançamento do meu livro de herói, que é será quarta-feira. É
0: e é isso que a gente vai debater aqui no programa de hoje, falar um pouco a respeito, Tânia. Agradeço muito a tua participação, porque a gente tomou conhecimento aqui no programa, que você fará aí na próxima quarta-feira, o lançamento do livro de sua autoria, intitulado Cobaias da Radiação, a história não contada da marcha nuclear brasileira e de quem ela deixou para trás. Essa obra, ela revela com fotos e documentos inéditos, Tânia, a história da primeira instalação industrial nuclear brasileira, a Urquima, no Brooklyn, no estado de São Paulo, sucedida pela usina de Santo Amaro, a Uzan, da Nuclemon e Indústrias Nucleares do Brasil, a INE INB, que deixou um rastro de mortos, desaparecidos e doentes com a exploração da mão de obra operária, cujas vítimas, ignoradas pelo estado, são as cobaias da radiação. Após uma denúncia que você fez no ano de 1990, Tânia, a indústria foi fechada. O lançamento que já aconteceu, o lançamento do livro que já aconteceu no Rio de Janeiro e também em São Paulo, ele vai se dar agora na Câmara de Vereadores de Niterói, a sua cidade. Mas antes de nós falarmos sobre o lançamento propriamente dito, Otânia eu gostaria que você explicasse aqui aos nossos interespectadores um pouco da história dessa usina, das pessoas que foram afetadas, como é que se deu essa tragédia toda, o que, é que você traz nesse livro, Tânia? Conta um pouquinho aqui para os nossos espectadores, parabéns pelo lançamento.
1: Obrigada, Ana. É, é um livro reportagem, reportagem né, que a gente, a gente relata com bastante assim, fidelidade, com documentos, fotos, todos, todo esse material inédito. Né? É, a trajetória, essa trajetória, aqui, ela começou, na verdade, a exploração brasileira das areias monazíticas para extrair é, é, terras raras, tório e, e, e urânio, para quê? Para vender para, principalmente, os Estados Unidos. E tudo começou muito lá atrás. Começou nas, nas praias de Buena, aqui no Rio, que é um grande problema hoje, para desmontar aquilo, que eu revelo tudo no meu blog. Isso já é agora, é essa semana, agora que passou. E Bahia e Espírito Santo. Então, tinha um barão, Anderson, que fazia isso, pegava toda essa areia e mandava nos navios, tudo tudo secreto, tudo é, clandestino, para os americanos, principalmente. Isso lá há muito tempo. Quando foi na década de 40, 50, basicamente 50, o Brasil criou essa unidade para é, fazer a separação industrial desse urânio e o tório, lá em São Paulo, no Brooklyn. Tá? E isso aí, como é que eles faziam? não tinha nenhuma segurança, nenhum respeito aos direitos humanos, a saúde dos trabalhadores. Eles recrutavam essas pessoas, isso nem é em São Paulo, recrutavam essas pessoas muito pobres, em geral negros, muito pobres, necessitados para quê? Para sustentar as suas famílias. Eles recrutavam nas roças, imagina naquela época, década de 50, na, nas roças e na construção civil. E oferecia um botijão de gás, Cesta básica, e essas pessoas iam trabalhar. Essas pessoas eram usadas como cobaias Quase quer dizer, todos daquela época né, morreram, né, certamente contaminados, porque eles levavam uniforme, a roupa, não tinha uniforme, era uma roupa, para lavar em casa, que tinha urânio, tinha tório, e as suas mulheres que lavavam, filhos e irmãs, então todo mundo se contaminava ali mais eles almoçavam, se alimentavam em cima de, de, de mesas né, improvisadas e comendo aquilo tudo. Você imagina, esses, esses foram os primeiros cobaias. Agora, os manda-chuvas, muito bem, obrigado, se enriqueceram e ficaram muito ricos. E depois de uma certa fase, eles não queriam nem aparecer. Antes, eles perguntavam, eles perguntavam, eles de uma viagem rica, mas depois eles subiram, porque eles, se rico, eles ficaram muito ricos e desapareceram, saíram dos de alacórios. Então, o que aconteceu? Na década de, de 60, que embora essa empresa tenha sido fundada com apoio do governo, porque como é que ia fazer um negócio desse imenso sem o governo saber? Claro, tinha apoio, apoio do Conselho Nacional de Pesquisa da época, que era uma outra formação, era, não é o que é hoje, né? hoje é uma coisa séria, mas naquela época então, eles constituíram essa usina, fizeram tudo isso que eu fiz, que eu falei para você, vocês aqui agora, e muito mais, tudo secreto. Então, eu consegui, através da de pesquisa que eu fiz, eu fiz pesquisa na Biblioteca Nacional, eu fiz pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, que faz um trabalho seríssimo nessa área. Então, eu consegui essa muita documentação, provando, inclusive, que Getúlio Vargas foi a inauguração da Orquimã. Tá? E o que aconteceu? Durante muitos anos eles ficaram ganhando muito dinheiro e depois os americanos não queriam mais o produto, a produção. Quando os americanos não se interessaram mais, não se interessaram, que é tem demanda, né? Vamos fazer o que com isso? Um material, equipamentos, tudo contaminado com radiação, tá? pessoas que morreram. Ninguém sabe onde essas pessoas foram enterradas, a gente coloca muito isso no livro, entendeu? Onde essas pessoas foram enterradas? Onde? Quem são essas pessoas? Quer dizer, é um, são brasileiros, centenas que não têm rosto, que não têm identidade. O governo tinha que dizer, naquela época, quem são essas pessoas e indenizar as suas famílias, ok? Olha o que aconteceu. Depois, quando não tinha mais a clientela norte americana basicamente, porque vendiam para outros países também, eles é, venderam a Orquina para a Comissão Nacional de Energia Nuclear na década de 70, 60. Olha que loucura, gente. depois que o governo o governo. Entendeu? Que, uma coisa de absurda. surda. Daí, conclusão, daí, ela passou por alguns nomes, mas o um nome basicamente mais conhecido foi, na década de 70, passou para a usina de São Amaro, da Nuclemon, que era um braço da Nuclebras. Que foi criada pelo Acordo Brasil-Alemanha, que todo mundo, né, aqui de acordo, que comprou H2, H3, queriam comprar mais duas usinas. Aí o que aconteceu, Anderson? Passou para a, Nucle a, a, a Nuclemon, usina de Santa Marta, mas era o mesmo lugar, era um prédio no mesmo lugar, tudo na década de. Aí foi, foi, continuou funcionando e continuou o quê? Contaminando os trabalhadores, entendeu? Então, aquela casta né? engenhada, ganhando muito dinheiro, né? e os trabalhadores ali é, comendo urânio e toro misturado com comida, com, com alimentos e tal. Mas, bom, na década de 90, isso foi muito tempo. E cadê a Agência Internacional de Energia Atômica? Cadê o governo para fiscalizar? Eles fiscalizavam, tipo assim, fechava três dias, depois abria. Uma coisa assim. Nossa. Nesse tempo enviaram de depósito, porque eles sabiam que não tinha mais como manter né, que toda aquela estrutura né, é, que não tinha cliente, mas funcionários doentes, cada vez mais doentes e duas coisas interessantes de 90, eu, eu trabalhava no jornal O Estado de São Paulo e eu tive, eu tive a felicidade de ter um editor que tinha visão a Luís e o Maranhão ele, quando ele viu a matéria eu tinha saído da Folha, fui para o Estadão, quando ele viu o Matheus, isso é uma grande matéria. Vamos dar assim, chamada, foto, tudo que você tiver. Fizemos a matéria. A partir dessa matéria, o Sindicato dos Químicos de São Paulo, mas a Auditora Fiscal, Fernanda Genasa, começaram a ir lá, no Clemonautema, e viram que estava tá tudo legal, tudo irregular. Tinha material contaminado no chão, tinha aqueles tambores vazando uma radiação gente trabalhando sem luva, enfim. Tudo aquilo que você sabe que, é, que, que desrespeita os direitos humanos, os direitos do cidadão, tá? Então, o que acontece? Eles fizeram uma pressão incrível e fecharam, o processo fechou, no caso, a, a anos. Ocorre que quê? Aí, como é que as pessoas vão falar? Mas como é que sabe que eles estão contaminados? A médica... Eu falei em Senhora doutora Fiscal, falei em Sindicato dos Quintos São Paulo. A médica, e paralelamente a isso, a médica, a doutora Maria Vera Castelano, que trabalhava numa unidade, tipo o SUS mesmo, lá perto, toda hora recebia funcionários doentes com, com câncer, problemas gravíssimos de respiração, respiratórios, né, problemática, enfim. É, aí eu acho estranho, como é que pode uma região só, tantos casos, aí se tudo. Entendeu? Linkou a minha matéria, que foi feita, que saiu em, em janeiro de 1990, com a pressão do trabalho, muito amor da Fernanda Gianazzi com o Sindicato dos Químicos de São Paulo, com a, a Maria Vera, também médica, né? porque eles se juntaram. O que é isso? Vamos ver o que é isso que está acontecendo. Aí entrou, é, instituíram né, um processo e eles não tinham mais o governo não tinha mais o que fazer e realmente foi pegando todo esse, esse contingente de pessoas que ainda estavam lá dentro, mais de 400 pessoas olha que absurdo e essa empresa foi transformada em indústria nuclear do Brasil na verdade esses trabalhadores ficaram sob é, a responsabilidade da indústria nuclear do Brasil o que, que a justiça vem fazendo? Não todos os juízes. Alguns juízes são muito sensíveis. Alguns juízes, inclusive, não aceitaram cortar o um plano de saúde que eles conseguiram nesse processo. Porque você imagina só, você está com uma doença gravíssima, entendeu? Sabe, está comprovadamente que não é só você, são dezenas de pessoas. Tá? Porque aí os outros já tinham morrido, né? Os outros já tinham morrido. Da orquima toda, centenas morreram. E... É, tiveram sensibilidade, mantiveram, mantiveram o, o, o plano de saúde. Mas a luta até hoje, Anderson, é para que essas pessoas sejam justamente indenizadas. Então, duas coisas que eu queria colocar para você. Uma é que foi instituída, fundada a Associação, a Associação Nacional dos Trabalhadores... Tânia, ah, o teu, eu
0: tive um pequeno problema, Tânia, desculpa, de eu tive não, um pequeno problema com o teu áudio, Tânia, eu acho que a Tânia porque... não está me ouvindo, parece que é, que é uma... não me
1: é um, ouve. Tânia, você me escuta? Ele, como ele percebeu que tinha é. alguma coisa errada... Ele parece que,
0: que não me escuta. Eu, eu tivemos aí um pequeno problema, ó. agora até travou a, a imagem dela. Tempo,
1: entendeu? Então, Tânia, ele, Tânia ele, você me escuta? Oi?
0: Tânia, desculpa, a gente perdeu o teu contato aqui, a tua voz baixou muito a tua fala na hora que você discorria a respeito dessa questão da justiça, a gente avançar aqui, Otani, um pouquinho no nosso papo eu queria que você falasse a respeito justamente disso como é que a justiça tem lidado com a reparação desses, desse caso grave que está colocado que você descreveu tão bem aqui com a gente, se resume a gente aqui como é que anda essa, essa questão da reparação, já, já houve aí pagamentos a famílias aí de atingidos, inclusive das pessoas que morreram por conta da radiação emitida aí nessa por essa empresa?
1: É, tem um relato aqui, posso mostrar o livro? Seu livro, tá? tem um, um relato comovente do Theo, que é filho de uma das vítimas, que eu, eu não vou ler aqui não, porque eu fico emocionada, tá, Anderson? Fico emocionada, quando eu escrevi, porque é uma, eu fui ao cemitério onde o pai dele está enterrado, é uma coisa assim dramática, ele morreu quase sem pele, sabe? Que era uma coisa assim... Bom, então, voltando à sua pergunta sobre a questão judicial. Em 2006, com o apoio da Fernanda Janaz, a médica, de médica, e dois escritórios de advogados, o Luiz Carlos Moro, que não tem nada a ver com o Moro, tá? E a doutora Érica Coutinho, eles abraçaram essa causa, de forma voluntária, ouvindo os relatos das pessoas, dos, dos pacientes, no caso dos cobaias, tá? com o apoio da Fernanda Janato e do, da doutora Vera, eles funda, fundaram a Associação Nacional dos Trabalhadores da Produção Nuclear, com o apoio total do José Venâncio, que é também uma das vítimas, mas esse já foi quase no final e mais. Ele, ele teve a... a, a a sensibilidade, a malícia de perceber que tinha alguma coisa errada ali, entendeu? Mas, o que que acontece? É, eles montaram essa associação e começaram a se juntar, a fazer reuniões, tá? Eles fazem reuniões até hoje, só que quase toda semana morre um, tipo assim, de 15 dias, porque esse é o objetivo, que todas morram, porque morreram todos, acabou, ninguém tem que pagar nada, entendeu? Então, o que acontece? Esses escritórios advogados, entraram na justiça na justiça é, para tentar que as suas famílias e que eles sejam, é, é, recebam alguma indenização porque praticamente todos têm doenças gravíssimas de pulmão câncer tá e é, ninguém recebeu indenização o que eles conseguem no máximo Anderson é manter o um plano de saúde que eles conseguiram a duras penas Entendeu? Mas, de, de vez em quando, corta o plano de saúde. Então, você imagina o, a, a vítima tá, ter uma, uma quimioterapia marcada para depois da manhã, um, um, uma radioterapia, e cancela o plano. Você imagina que é o sofrimento de quê? Em cima do sofrimento. Concorda? Então, o que, que eu acho? Além disso, tem a questão dos rejeitos radioativos. Então, tem a questão das vítimas que precisam ser renderizadas, inclusive devemos saber quem são os outros que morreram, né? que ninguém sabe, até hoje foi tudo engavetado, e uma solução para... Eles não gostam que a gente fale lixo, não, tá? porque, na verdade, é um produto chamado Torta 2, que é uma junção de urânio com tório, enfim, outras coisas lá dentro que a gente não sabe, porque é, ninguém tem interesse também em mostrar. É esse material radioativo, que a gente fala de chão, lixo, lixo ele não é lixo porque este ele pode ser reaproveitado, entendeu? E virar material mesmo para outras coisas é, que não, não vem o caso aqui, mas é um material que ele está em dois depósitos em São Paulo. Um, na usina de Santo Amaro, na usina de Santo Amado, na usina de Interlagos, que tem lá uma um depósito perto da igreja do padre Marcelo. Eu fui a todos esses lugares para fazer eu... o livro. E são toneladas. E a Fernanda Gianasa, doutora, ela está, inclusive, com um projeto para se fazer ali um memorial, tá? Que eu acho bem interessante. E a outra parte desse, desse rejeito, digamos assim, né, para respeitar o protocolo, né, está em um sítio em Botoxim, em São Paulo uma área verde. Então, é o seguinte, sabe aquela coisa que ninguém quer? Agora, a grande parte foi para onde? Caldas. Por que Caldas? Caldas tinha... Foi onde funcionou a primeira mina para extração de urânio no Brasil. Começou na ditadura Então, quando eles viram que não tinha cliente, enfim, que não tinha é, é, demanda para aquilo ali, eles fecharam. Tipo, Abre e depois fecha. Entendeu? Porque tem que ter uma variação, né? Deveria ter, né? Técnica. É, eu penso assim, né? O que, que você claro. pensa? Tá certo. Claro, não, né? Aí Sim. Abre tira lá laurana e depois fecha. Aí o que aconteceu? Quando eles viram na década de 80, que não havia demanda, eles fecharam. Mas fecharam só que aquela região tem barragens. Olha, uma região linda que foi toda é digamos assim, colocada né, sob essa, essa orientação errada, visando o quê? Um lucro que não aconteceu e contaminando tudo, fauna, flora, as fotos, eu já publiquei no meu blog várias vezes, a Fernanda Gianazzi, quando faz palestra ela mostra, não é uma coisa assim, não é mais secreto, era mas o nosso trabalho tem mostrado para a sociedade o que, que é. Então, o que acontece? O que eles fizeram a partir da década de 70, eles começaram a tirar até antes, porque era tão, tão clandestino que não pode vai só na década de 70. Aos poucos, quando não tinha demanda nessa usina de Santo Amaro, da Nuclemon eles começaram a levar para Caldas, olha só, na calada da noite, esse material, equipamento, é, produtos, tudo. E tem, até hoje tem gente para falar sobre isso. Aí eu dirigi o caminhão, o caminhão sempre na calada da noite. Quer dizer, se você está fazendo uma coisa legal, se se o trabalho não tem nenhum perigo, se é tudo uma legalidade, por que de madrugada? Então, enchia o caminhão. Também eles não sabiam exatamente o que é e levavam para lá. Então, hoje essa cidade de Caldas é uma cidade linda, uma população linda. sabe, tudo ali é Tem esse 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 como é que, como é que eu vou dizer para você? Essa droga, vamos dizer que é droga, dentro lá da, dessa, dessa unidade que foi a mina. Tá? Então, é um passivo, né? passivo socioambiental, como diz o André Trigueiro, que eu tive a honra de ter fazendo, escrevendo o prefácio do meu livro, junto com a outra, são dois jornalistas que eu tiro o meu chapéu. Né? André Trigueiro e a Cristina Serra. Cristina Sim. Serra. É, símbolo do nosso período duro aí, que lutou para a democracia. Né? Então, é então, eu tive essa honra, sabe? Eu sou muito é,
0: e a Cristina Serra é comentarista nossa, inclusive, aqui no é, Faixa Livre, é sempre contribui conosco aqui no nosso programa. Ô, Daniel, Ô, Daniel eu, eu não vou deixar você avançar muito no, no conteúdo do livro para que os nossos espectadores tenham curiosidade e, e comprem a, a, essa obra que você está lançando aí nessa, na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, na Câmara dos Vereadores, lá de Niterói, que fica na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 625, no centro. Da cidade, o livro Cobaias da Radiação: A História Não Contada da Marcha Nuclear Brasileira e de quem ela deixou para trás. Eu queria que você convidasse aqui os nossos espectadores para participarem aí desse lançamento aí em Niterói, ô, ô, Tânia. Eu prometo, inclusive, que, que eu vou tentar aparecer por aí no, no, no dia do lançamento, se a dinâmica aqui da produção me permitir, Tânia. Eu quero então que você faça convite para os nossos espectadores acompanharem o lançamento na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, lá na Câmara de Niterói, Tânia.
1: Olá, gente, quero convidar vocês para o lançamento do meu livro Cobás da Radiação, a história não contada da marcha nuclear brasileira e de que ela deixou para trás, infelizmente. É, o livro serve também para que nunca mais isso se repita. Né? É, uma, é uma história, é uma lição que revela como devemos estar atentos à sociedade, né? como todos, a tudo que se faz na área nuclear entendeu, no Brasil e tentar a indenização dessas pessoas e resolver a questão do lixo, desculpe os rejeitos, como eles gostam que a gente faz, então eu gostaria muito eu sou literoense nasci e criada em Niterói e amo Niterói eu estudei primário genovial, estudei aqui a minha vida inteira, vivo fazendo cursos aqui em Niterói então, todo mundo convidado, é uma grande, é, uma grande honra para mim é, participar desse, desse contexto, ter sido convidada, eu acho que foi uma coisa muito linda para mim, para a minha vida, que sou daqui, quero convidar amigos, familiares, todo mundo. E outra coisa, quem está no Rio, tranquilo, é, é logo no centro da cidade, como você vai, de lancha no nosso antigo catamarã, não é isso? Nossa, Sim. cantareira, agora é uma cantareira que está morando, ou vai de ônibus. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá, quarta-feira agora, Niterói, centro de Niterói, Câmara Municipal de Niterói. Quero convidar todo mundo.
0: E fácil acesso para que todas as pessoas possam comparecer é mais uma vez na Câmara de Vereadores de Niterói, na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, 625 ali no centro de Niterói, faça acesso de barca, de ônibus, enfim. Fica o convite para o lançamento de Cobaias da Radiação, a história não contada da marcha nuclear brasileira e de quem ela deixou para trás, da jornalista Tânia Malheiro Tânia, eu quero agradecer muito a tua participação, mais uma vez te parabenizar pelo lançamento do livro, e se tudo der certo a gente se encontra aí na próxima quarta-feira lá na Câmara dos Vereadores de Niterói, a partir das 17 horas. Tá bom, Tânia? Parabéns mais uma vez.
1: Muito obrigada pela oportunidade espero todo mundo em quarta-feira, Câmara Municipal de Niterói, das 17 às
0: 20. É isso. Uhum. Mais uma vez, parabéns, Tânia. Obrigado pela entrevista, pela participação. Um abraço para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Grande...
0: Opa, conversamos aqui com a jornalista e a escritora Tânia Malheiros. A Tânia que está lançando aí o livro... Cobaias da Radiação, a história não contada da marcha nuclear brasileira de quem ela deixou para trás um livro importantíssimo que ela detalhou aqui a história a respeito dessa, dessa indústria nuclear, a Urquima, que deixou um rastro de destruição e de pessoas contaminadas com radiação, muitas pessoas mortas. Enfim, a Tânia traçou um quadro muito, muito nítido do que foi aí a, a, a trajetória da Urquima, o que ela deixou o país e para essas pessoas que trabalharam nessa indústria. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito, já passamos muito aqui do tempo de entre... do nosso programa. Agradeço demais a participação de vocês na edição de hoje. E lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço forte, um bom dia e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.